Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. Una historia que llega al Museo Memoria y Tolerancia en la capital mexicana, el Bayern Múnich, y los años en los que fue catalogado por el aparato de propaganda nazi como Judenclub o Club Judío. ¿Por qué se consideró así? ¿Qué vínculo tenía con esta religión? ¿Qué tipo de persecución y acecho recibió en los años hitlerianos? Esa parte de la historia del Bayern Múnich, hoy en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, el privilegio de saludarle en esta nueva emisión, el privilegio de darle la bienvenida a este podcast, el privilegio de integrarlo al viaje permanente que de la mano de Footbox realizamos aquí, entendiendo al fútbol, entendiendo al deporte como un punto que nos permite encontrarnos mejor en el planeta comprender la realidad, asumir factores culturales, históricos, políticos y demás que han interactuado con el fútbol en especial, pero con el deporte en general. Precisamente esta semana se inaugura en el Museo Memoria y Tolerancia de la capital mexicana una exposición que recorre la historia del Bayern Múnich, del equipo con diferencia abismal más exitoso, más hegemónico de Alemania. Su relación con el momento de la era nazi, del régimen hitleriano. Porque cuando llegó Hitler al gobierno, logró una coalición en 1933. Ciertos equipos fueron catalogados inmediatamente por el aparato nazi como Judenklub, equipos judíos. Y precisamente sobre esa etapa trata esta exposición que es presentada ahora en el Museo Memoria y Tolerancia, que además he tenido el privilegio de que me inviten a dar unas palabras en la apertura de la misma. Porque el Bayern Múnich precisamente en aquel instante se vio reprimido, se vio asediado. ¿Qué representaba ser Judenklub? Club judío. Y no era solamente el Bayern. También fue el caso del Eintracht de Frankfurt. También fue el caso de un equipo que no era parte de Alemania cuando Hitler tomó el gobierno en el 33, pero lo sería cinco años después con la Anschluss, con la anexión de Austria. Me refiero al club Austria de Viena. Clubes perseguidos durante este periodo de manera brutal, pero en especial el caso del Bayern, porque vale la pena mencionar algo. El equipo grande de Múnich no era el Bayern. Era el 1860, un club que ahora se encuentra diluido en tercera categoría. De hecho, en 1942, en la Copa Alemana, que involucraba no solo equipos alemanes, sino todos los territorios que la Alemania nazi había ido tomando, conquistando, invadiendo, todos esos territorios, de ahí se sacaban equipos meramente germánicos. No podían jugar quienes no fueran germanos en un régimen basado en la racia y en el odio racial. Y en ese instante logró ser campeón de Copa el conjunto del 1860 Múnich, habiendo eliminado en el camino a un rival austriaco, el Rapid de Viena, a un rival alemán, el Stuttgarter Kickers, a un rival del oriente de Francia, el Estrasburgo, recordemos que Estrasburgo en Alsacia y Lorena, esas dos provincias francesas que primero en la guerra franco-prusiana hacia 1870 habían sido tomadas 
por los eh, alemanes, luego recuperadas por los franceses, en la Primera Guerra Mundial otra vez por los alemanes, luego otra vez por los franceses, en la Segunda Guerra Mundial de nuevo por los alemanes, pues de ahí venía este equipo del Estrasburgo al que derrotó el conjunto del 1860 Múnich, posteriormente el Dudelange de Luxemburgo y finalmente el Lipine de lo que es Polonia. En la final se encontró con el mejor equipo de ese momento, el Schalke 0 el Schalke 0-4. Un partido tremendo que sostuvieron y finalmente tuvo como campeón en los minutos finales al 18-60 Múnich. Y mientras eso pasaba, ni quien volteara a ver al Bayern Múnich, porque en Baviera había otros dos equipos muy exitosos en la parte francona de Baviera en Franken, me refiero al Nuremberg y al Fjord dos localidades que son casi la misma, llegas en 10 minutos de una a la otra sin embargo en algún momento de la historia eran base de la Mannschaft, de la selección alemana y sus jugadores tenían que viajar en vagones separados, en la cancha era un problema que se pasaran el balón algún futbolista del Fjord lo desafilaron del equipo por casarse con una chica de Nuremberg. Eran equipos también bávaros y el Bayern ni pintaba. Un equipo del Bayern que ya en su fundación había tenido a personajes de la comunidad judía muniquesa. Pero el más importante de los individuos que profesaban esta religión, la religión judía en el Bayern, iba a ser un hombre que tendría el número de prisionero 20009 en el campo de concentración de Dachau, tan cercano al Olympiastadion de Múnich, donde el Bayern tendría grandes historias, tan cercano al Allianz Arena, actual casa del FC Bayern, tan cercano como una corta conducción por autopista para llegar y allá en Dachau estuvo detenido ese prisionero 2009. Su nombre, Kurt Landauer, capturado en 1938 por el régimen nazi por ser judío. 37 años antes, cuando recién había nacido el Bayern, había sido portero del equipo. Tiempos en los que el Bayern jugaba en una cancha montada sobre Teresín Wiese. Teresín Wiese es donde... En estos momentos del año está para realizarse el espléndido y muy divertido Oktoberfest, lo de Teresín Vice, los prados de Teresa, porque ahí la princesa Teresa se casó con el rey bávaro y así quedó el nombre para siempre. Pues ahí fue portero este hombre, Kurt Landauer, del equipo del Bayern Múnich, recién nacido en el acta de fundación, como decía, ya aparecían personajes judíos. Finalmente termina su carrera como portero, Landauer se retira, y llegaría a presidir el equipo del Bayern luego de haber combatido con las tropas alemanas en la Primera Guerra Mundial. Toma la presidencia bajo la tutela de Landauer. Llega el primer título de liga para el Bayern. Un club que, como decía, había estado a la sombra de los de Franconia, de los de Franken, el Nuremberg y el Fürth. Un club que a nivel local estaba a la sombra del 1860, llamado en alemán el 1860. Y que de repente con Landauer como presidente llegaba a eso. No solamente eso, el entrenador del FC Bayern en esa última temporada, antes de que los nazis con una coalición se hicieran del gobierno y todo cambiara y viniera la caída libre en sentido moral, en sentido de destrucción, de hecatombe, de genocidio. En 1932 el Bayern se coronó y el entrenador era Richard Kuhn, 
personaje austriaco apodado Dombi, un término que aludía a su audacia, a su sabiduría para dirigir, quien por cierto luego llegaría a entrenar al fútbol club Barcelona, pero también era de religión judía. Así que cuando el régimen nazi llega a lo más alto, no tuvo duda en a quién debía privilegiar en una de las ciudades favoritas de Hitler, como lo era Múnich, y decidió privilegiar al otro club, al 1860, y oprimir al Bayern con esa clasificación de Judenklub o club judío, reitero, misma que también perseguiría a la Eintracht de Frankfurt y al Austria de Viena. Landauer tuvo que dejar la presidencia a poco de la subida de Hitler al poder. Después, el Bayern tendría que cooperar cortando a sus integrantes judíos, que para ese entonces eran algo así como el 5% de la institución. Una cifra solo equiparable a lo que pasaba al otro lado de la frontera en Austria, con el Club Austria de Viena. Landauer, como prisionero 20.009 del campo de concentración de Dachau, lograría sobrevivir y refugiarse en Ginebra, en Suiza, donde querría el destino que en 1943 el Bayern Múnich, su Bayern, el que presidió, al que llevó el título de liga, del que fue portero, llegar allá a jugar un partido amistoso. Ya para entonces el Bayern, entrenado por el conocido y muy cercano al Partido Nacional Socialista, muy cercano al Partido Nazi, Josef Sauta. Ahí fue un partido amistoso del Bayern contra la selección suiza en Ginebra y en la grada estaba Landauer, para molestia de la Gestapo, que acompañaba a la delegación del equipo muniqués en cuanto los jugadores se percataron de que en la grada estaba su viejo presidente salieron todos a acercarse a abrazarlo, a saludarlo a mostrarle sus respetos algunos de ellos incluso esto les costaría ser investigados según las nuevas investigaciones de documentos de la época fueron perseguidos acechados e incluso tendrían problemas con las juventudes hitlerianas que los perseguían para reprenderlos por esa relación con un judío. Otro más de estos personajes, de estos jugadores que acercaron a saludarlo, Willy Simmets Reiter, había sido repudiado porque durante los Olímpicos de Berlín 36 se desplazó hasta la capital alemana para poder conocer y pedir una fotografía al gran Jesse Owens en aquellos Olímpicos en los que reinó el atleta afroamericano. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Casi toda la familia de Kurt Landauer había sido ejecutada, había sido asesinada en campos de exterminio, en campos de concentración nazis y volvió a la presidencia del equipo. Volvió con tal impacto que Karl-Heinz Rummenigge, de los personajes más importantes en la historia del club, como jugador, pero también como dirigente, se ha referido a Landauer como el padre del Bayern Múnich moderno, precisamente. 20 minutos en coche bastarían para llegar desde el Allianz Arena hasta el campo de concentración de Dachau. Es Allianz Arena en el que es común encontrar pancartas celebrando y recordando el legado de ese prisionero 20.009 de Dachau. Algo curioso, porque la Austria de Viena tuvo historias parecidas. El Club Austria de Viena, también llamado en cuanto llegó la Anschluss, o en 1938, la anexión de Austria, también llamado Judenklub o Club Judío. En esa Austria de Viena, 
brillaba uno de los mejores futbolistas de la historia que por supuesto que incluí en mi libro Cien Genios del Balón, el apodado Mozart del fútbol, el apodado Der Papir u Hombre de Papel, el genial Matías Sindelar, máxima figura del Austria de aquel momento que se negó a jugar para la selección alemana que ya había absorbido a Austria. Hay que recordar, ya lo he contado en otros podcasts, que en 1938 estaban tanto Alemania como Austria clasificadas para el Mundial. Al darse la anexión unos meses antes del Mundial, semanas antes del Mundial, Austria ya compite con Alemania y asume el aparato de propaganda nazi que Sindelar va a jugar con la Alemania unificada, lo cual él no acepta. De hecho, se da un partido de reconciliación en el que se pretendía y se impuso a los jugadores de Austria y de Alemania un empate. Era el adiós como selecciones independientes. Después de eso ya se juntarían y en ese partido de reconciliación todo iba en empate, como se había estipulado desde arriba en el aparato de propaganda nazi encabezado por Joseph Goebbels. Sin embargo, de repente Sindelar con otro par de compañeros dijeron no vamos a dejar que se empate esto. Vamos a ganar. Y no solo metieron los goles para derrotar a Alemania en el último partido separados, sino que fue Sindelar a hacer un bailecito enfrente del palco donde estaban los jerarcas del partido nazi, mostrando su rechazo hacia el hecho de que Austria fuera sido tomada por la Alemania nazi. El resto de la historia es trágico, porque Sindelar no fue a la Copa del Mundo del 38. Se negó. Y poco después murió en su apartamento de Viena. Algunas versiones marcan que fue asesinado como represalia por no haber querido jugar para la Alemania unificada y por ese bailecito. Otros que se suicidó abriendo las llaves de gas de alguna manera por la presión a la que era sometido. Ciertas especulaciones clamaban que Sindelar, la gran figura de ese Austria de Viena, era de religión judía. Algo que no tiene fundamento y algo que en realidad pues no, no es cierto por muchos registros que se hayan investigado. La realidad es que unos piensan, esto sí pudo ser, que su pareja era judía y que el común de su círculo, como casi todos en el club Austria de Viena, lo eran a partir de eso, privados de Sindelar y de todos sus jugadores judíos, primero deportados, luego exterminados por su religión. El Austria se aferró a su nombre, asunto valiente, cuando Austria pues ya no era una nación independiente, ya pertenecía a Alemania y quedó clasificado como Judenclub o club judío, cayendo de su presidencia otro personaje de esta religión, Michel Schwartz, a quien se echó, a quien se llevó a campos de concentración, el, lo mismo que el caso de Landauer, por su religión, perseguido por el régimen nazi en aquellos oscuros tiempos. Es la historia de los Judenclub, es la historia que se rescató recientemente con un libro que me encantó, me lo pude encontrar precisamente en Alemania unos años atrás, llamado El Bayern y sus judíos. El Bayern con Landauer, el Bayern con esta historia que llega hasta México al Museo Memoria y Tolerancia porque es intención del Bayern Múnich que se parezca esta etapa de su historia, que se conozca ese momento que por tanto tiempo se enterró o simplemente no existió la voluntad, no existió la valentía de rascarlo, de rescatarlo, de aclararlo, de proyectarlo. El Bayern Múnich, con su gloriosa historia, ese equipo que hoy está para las causas de los derechos humanos, ese equipo que inclusive ha hecho lo imposible para cualquier otro, porque su gran rival hoy por hoy es el Borussia Dortmund, 
mismo que estuvo cerca de desaparecer, si no es porque por ahí el Bayern tuvo el detalle de hacer partidos con ellos para que recaudaran fondos. No me imagino a River haciendo, haciendo partidos para que Boca se salvara. No me imagino al Madrid viendo cómo rescatar al Barça. Sin embargo, el Bayern es un equipo que tiene todo eso más allá de la implacable hegemonía en el fútbol alemán que la última temporada parecía que la liga se les iba y en la carambola, la carambola final lograron quedársela. Pero es el Bayern y su complicada historia durante los años 30 y 40, encabezada por aquel prisionero 20.009 del campo de concentración nazi de Dachau, el gran señor Landauer. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.